0: Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa settimana. Anche quest'oggi intervisterò un professionista, il dottor Luca Morveducci e parleremo con lui del giudice interiore del nostro giudice interiore come autosabotaggio. Ciao Luca, benvenuto, come stai? Ciao. Tutto bene,
1: Bene, 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 ti sento, va bene, sì, eccoci
0: qua. Tutto <ride> fa piacere. Allora, ti do prima di tutto il benvenuto, sarà per me un piacere eh, poterti intervistare. E, e come accennavo a, a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con te del eh, nostro giudice interiore come autosabotaggio. Vorrei quindi appunto ehm, iniziare chiedendoti cosa si intende con questa espressione, con il giudice interiore e come si manifesta.
1: Allora. Perché mi sono interessato un po' di questa tematica? Uh, il giudice interiore è qualcosa che sperimentiamo un po' tutti e che di solito insomma ci blocca molto nella nostra vita. No? Non ce ne accorgiamo, magari a volte però abbiamo delle mete, delle cose da raggiungere o qualche aspetto di noi, qualche risorsa da, uh, da far emergere. E ci sentiamo bloccati, ma non ci rendiamo conto a volte che deriva da un senso di giudizio. Um, mi interessa soprattutto, e c'è a interessarmi soprattutto perché magari ne sono stato vittima anch'io, molto probabilmente. Ho conosciuto questo nella, nella mia vita con magari delle figure con delle figure di riferimento che possono essere insegnanti, genitori che in qualche modo si sono poi interiorizzate, sono diventate uno sguardo che ho cominciato ad avere su di me. Quindi ognuno di noi si porta degli sguardi e delle voci. Se gli è andata bene che ha degli sguardi e delle voci (ride) predominanti, buoni, positivi su di sé, sicuramente ha un certo sviluppo, altrimenti deve far fronte a questo. Ma tutti noi abbiamo in una percentuale questo questo blocco. Per fare un esempio così che ci capiamo con le persone che sono del giudice adesso, giusto? A voi 150 persone che sono qua, che ci ascoltano e dicono, Dio, potrei sbagliare. Quindi ognuno di noi quando emerge come persona, quando cerca di esprimersi, può emergere. Come facciamo a gestirlo? Eh, innanzitutto voglio fare un esempio, no? Quando è che mi prendeva? Ad esempio io alle, nei primi anni del liceo ok? Nei primi anni del liceo mi sono trovato a fare che cosa? Andare nelle famose interrogazioni, no? le famose interrogazioni, qui eh, siamo obbligati per, per, ad andare lì, anche se abbiamo studiato, però magari ci blocchiamo e ci paralizziamo, dici che cosa, che cosa succederà, che cosa mi diranno. Quindi, io ho vissuto soprattutto il primo anno del, delle superiori con un blocco, no? Oddio, ora cosa dico il famoso tremare, il cuore che batte. Mm? E quindi questo me lo sono portato, e potrete riconoscere. Il fatto che quando noi abbiamo queste attivazioni no, fisiologiche e cominciamo a sentire questo, cerchiamo di nasconderle perché ci sembra di essere sbagliati, ci sembra che cominciamo ad arrossire, oh mio Dio speriamo che non lo vede nessuno e quindi cerchiamo di, giusto, quindi cerchiamo di nascondere una parte di noi. E' proprio in questo nostro tentativo di nascondere questa parte di noi che incominciamo a entrare in lotta con noi stessi, per cui io ho una cosa bella di me, cioè, sono delle emozioni, sono delle sensazioni che incomincio a pensare che siano negative, gli altri mi potrebbero giudicare, posso rimanere vittima di questo e quindi cerco di reprimerli. Ok, quindi eh, mi resi conto un po' di, di questa cosa eh, che non era per niente buona no? perché ogni volta invece di essere concentrato su quello che dovevo dire ero concentrato su come non far apparire una parte di me quello di cui mi sono reso conto nel tempo per, dover aff- per affrontare questo è che in qualche modo c'era eh, come radice di tutto questo proprio uno sguardo uno sguardo su che cosa? uno sguardo sulle mie emozioni sul fatto che il battito del cuore fosse qualcosa di negativo per me e quindi dovessi nasconderlo. Che cosa ho cercato di fare? No? Un po' per gioco, eh? questo è successo molti anni fa, però studiando, cercando di capire, ho detto dobbiamo cambiare significato, dobbiamo cambiare il significato che ha questa sensazione dentro di me. È veramente una nemica? Veramente è qualcosa che non devo far emergere? Veramente devo parlare a macchinetta? Cioè nel senso che non si deve percepire un'emozione? E ho cominciato a fare il gioco del e se fosse un'amica, se fosse un'alleata, se sentire solo enorme calore fosse uh, qualcosa che può, può entrare dentro la mia comunicazione, renderla più calorosa, far sentire la persona a proprio agio se questo fosse quindi un valore, come sarebbe? E che cosa è cambiato? Tutto, tutto, nel senso che non sono, ho smesso di essere in lotta con me stesso. Quindi non era tanto un discorso di superare quelle emotività, ma quanto quella di abbracciarla, di accoglierla, di prenderla con me, piuttosto che considerarla qualcosa che mi stava rovinando la vita. Piuttosto Quindi questo stato ha stato cambiato stato. radicalmente e... e insomma, stavi dicendo qualcosa? Non ti voglio sì, interrompere.
0: Piuttosto che, che, che... questa queste emozioni, no Luca? Sento un po' che si blocca, provami a ripetere dicevo ehm, che tu a un certo punto hai pensato fosse meglio accogliere questa parte emotiva piuttosto che rifiutarla, giusto?
1: Sì, ho sentito poco ma comunque credo di aver intuito Eh, sì, nel senso la la, la chiave è stata quella di di accoglierla e quanti di noi si trovano di fronte a questo nel senso tante risorse che sono nascoste dentro di noi che ci possono permettere di Comunicare, presentare i nostri progetti, raggiungere le nostre mete, che sono bloccate lì. Mm? E quello che succede, diciamo come si manifesta anche questo, no? si parla molto spesso ad oggi, per esempio, di mindfulness, no? quindi dello stare nel presente. Di... E che cosa succede? Che cos'è che ci porta fuori dal nostro presente? No? Perché cosa vuol dire stare nel presente? Siamo tutti nel presente, non è che dobbiamo fare tutto il suo sforzo, ma il problema è che c'è qualcosa che incomincia a disturbare, cioè è come se arrivasse una preoccupazione, ti dice attenzione, guarda che ti stanno giudicando, potrebbe succedere questo, potrebbe succedere questo, e ti porta fuori, da che cosa? Dalla relazione, dal fatto che adesso siamo io e te con queste persone e stiamo cercando di entrare in relazione, e si può sbagliare, si può non essere perfetti, ma cerca quindi questo giudizio di portarci in un altro mondo che non è quello qui ed ora in
0: qualche modo no? certo e infatti adesso Luca vorrei chiederti a cosa porta essere schiavi di una diciamo di una logica di giudizio costante eh, contro se stessi allora
1: eh, ci rende schiavi, ci rende schiavi eh, nel senso che, eh, che cosa, è questo, cosa succede di concreto nella nostra vita ad esempio che noi non riusciamo siamo schiavi del senso di colpa, oppure di non sentir di meritare, no? di non sentir mai di meritare qualcosa. Cioè abbiamo interiorizzato uno sguardo che ci dice che non valiamo, che eh, dobbiamo sempre essere diversi, e che cosa cerchiamo? Cerchiamo di assecondare questo sguardo, cerchiamo di essere all'altezza dei bravi bambini. Però che facciamo? Che spesso prendiamo delle scelte sbagliate, prendiamo una scelta che nella nostra vita non c'entra assolutamente nulla. Ad esempio devo scegliere ingegneria perché è così perché se non ho una mente scientifica la mia famiglia non mi vede cioè quindi che cosa succede cambia tutto cioè nel momento in cui è il non meritare che entra nella mia vita come principio di scelta che io incomincio a perdermi quindi sicuramente posso fare una scelta per compiacere qualcuno per dimostrare di essere all'altezza e poi che cosa succede che attenzione io mi trovo di fronte a tante richieste no, nella, nella mia vita, ma non so dire che il mio giudice... mi senti bene?
0: Ogni tanto ma- manca, perdo l'audio, non so perché, però non ti sento. prosegue. comunque adesso ti sento bene, prosegui pure.
1: Ok, non so dire di no, perché il mio giudice in qualche modo mi dice che uh, se no non sembro più una brava persona no? quanti noi abbiamo dentro di noi questo giudice sembra un grande alleato questo è il grosso del problema sembra un alleato perché si presenta come uh, un, molto morale molto morale no? quindi noi perché siamo schiavi siamo schiavi perché vogliamo essere delle brave persone di solito, no? quindi devo dire sì perché se no cosa penseranno di me penseranno che sono una brava persona o non sono una brava persona voglio sentirmi buono, perfetto Proviamo ad essere buoni, cioè a non scegliere quello che ci va veramente per dieci anni e vediamo che cosa succede nella nostra vita. Succede che praticamente ci troviamo ogni giorno con 20 impegni che di, sol- di cui di solito neanche uno probabilmente è qualcosa che ci arricchisce e ci riempie di energia. Quindi un grosso problema pratico, concreto, dalle scelte al, um, proprio al, al quotidiano, no? al, um, a ogni singola cosa che vogliamo.
0: Perfetto Luca, allora come smettere di essere troppo severi con se stessi?
1: Allora come smettere di essere severi con noi stessi? È un bel problema, nel senso che ovviamente possono esistere degli esercizi, no? ma la cosa veramente importante è una prima cosa è che noi tendiamo ad orientare tutta la rabbia, no? questo giudizio ci porta ad orientare la risorsa della rabbia contro noi stessi. Quindi siamo appesantiti dentro di noi da questa rabbia che giudichiamo come qualcosa di negativo e quindi non la utilizziamo a nostro favore. La prima cosa è cominciare a, a individuare chi sono i nostri veri nemici, tra virgolette. Cioè chi è il nostro nemico interno? Eh, è questo giudice interno che ovviamente... prende spunto da alcune cose che abbiamo magari vissuto nella nostra vita e cerchiamo di incominciare a capire chi è il nostro nemico e chi è il nostro amico. Cosa significa? Qual è la persona che ti ha dato un'accoglienza, ti ha ascoltato, ti ha permesso di venire fuori? E qual è invece una persona da cui ancora tu cerchi l'approvazione, ma che in realtà dice cose giuste, ma che ti fanno sentire lo schifo della terra e l'ultima persona della terra? Bene, allora incomincia a individuare quello che è il tuo nemico e quello che è il tuo amico. Dentro di noi si manifesta il giudizio a volte anche con delle cose vere, cioè ci dice cose vere, oh, devi essere più buono, devi essere migliore. Eh, l'unico modo per riuscire a capire, eh, se quel, per riuscire a liberartene, è capire se quello che ti sta guidando in quel momento è qualcosa, anche se è giusto, che ti fa sentire uno schifo, che ti fa sentire senza risorse, o se ti sta valorizzando. Quindi non importa quello che ti stai raccontando nella tua testa, perché nella tua testa può esserci anche un ragionamento giusto che però è guidato dall'accusa e dal giudizio, in che senso? Nel senso che reprime qualcosa di te, ti fa sentire privo di risorse, ti fa uscire dal presente. Allora sì, avrà anche ragione, ma che cosa stai scegliendo quindi in quel momento? Quindi molto importante è praticamente anche riuscire a individuare se la tua scelta nel presente è guidata da un principio piuttosto che da un altro. Quindi questo mi sembra la cosa più importante. E sicuramente... Un'altra cosa importante è la rabbia, quindi come dicevamo, nel senso che eh, una cosa che dico, che cerco di fare io per esempio anche con i pazienti è di richiamare un momento in cui sono riusciti a eh, proteggersi, a proteggersi, quella rabbia di protezione, quella capacità di poter dire di no, di mettere un confine. Ecco, recuperare quella risorsa può essere molto utile, no? perché finalmente cominciamo a togliere la rabbia da noi e a metterla nella direzione giusta, quindi questo mi sembra la cosa.
0: Sì, perché molte volte, anche vedo anche dagli utenti di Guida Psicologi, in tanti dicono di avere problemi anche proprio nella gestione della rabbia, quando invece insomma, può essere, come giustamente dici, appunto una risorsa se ben, se ben canalizzata, no Luca? Sì
1: bisogna capire insomma sì verso chi la indirizziamo di solito è tutta indirizzata contro noi stessi oppure dico solo una cosa sulla rabbia qua nel senso che quando la reprimiamo può essere o contro noi stessi oppure a un certo punto esplodiamo quindi pensiamo di essere persone rabbiose ma in realtà il problema è proprio che cerchiamo di contenerla continuamente e non la valorizziamo no? come un po il cuore è buono se io lo accolgo così anche la rabbia può essere una risorsa
0: Perfetto. Allora, eh, quale sguardo, Luca, è, è, è utile ecco, avere nei nostri confronti per sentirci più liberi?
1: Allora, eh, qui anche faccio un, un esempio un po' della mia vita. No? Quando ero più piccolo, intorno ai 16 anni, in realtà 14, mio padre si ammalò di un tumore Uh, grave, quindi um, incomincia ad avvenire una cosa terribile un po' nella mia famiglia e c'è soprattutto molta confusione, no? molta confusione e, e comincio un pochettino a lavorare su di me, diciamo in modo, in modo, in modo intuitivo, ma eh, ho avuto la fortuna di avere un'esperienza intorno ai 16 anni dove in contatto con questa rabbia, con questa frustrazione, no? come ho sentito um, improvvisamente un calore, qualcosa che mi accoglie, cioè che mi ho avuto un'esperienza no, di qualcosa che mi portasse fuori da tutto quello, no? ma un'esperienza d'amore. E quello è stato un po', un, um, un, po un, faro, no? un faro, come per dire è possibile allora che ci sia qualcosa di diverso da tutto questo. E allora qual è lo sguardo? Eh, si tratta di cercare di capire da che parte vuoi stare. Se vuoi stare dalla tua parte, allora il discorso non è tanto se il giudizio, chi ti giudica o chi ti ha giudicato ha ragione o meno ma se questo ti sta aiutando a valorizzarti, eh, sta aiutando a far emergere le tue risorse e allora c'è qualcuno invece che ti ha amato nella tua vita e appunto come dicevamo prima che ti ha guardato, ti ha detto delle parole importanti, eh, ti ha dato quello spazio d'ascolto. ecco allora tu puoi decidere, ti trovi sempre davanti a questa scelta e se decidi lo sguardo di amore nei tuoi confronti, anche se non ci credi troppo perché noi siamo bravissimi a rifiutare le cose gratuite, quando qualcuno ci, da, ci porge una mano, no, perché io le cose me le devo conquistare, perché mi porgi una mano, mi stai fregando, perché io, eh, no, per essere amato io devo come minimo scalare l'Everest, poi riscendere giù, passare cinque giorni senza mangiare, allora forse un briciolo d'amore, forse un briciolo d'amore per cinque minuti, eh, allora eh, capia, capiamo come il principio è tutto cominciare a lavorare sul sentire di meritare quest'amore, e puoi partire dai ricordi, puoi partire dai tuoi ricordi, ovvero delle, dei modi, dei simboli, no? delle immagini che hai nella tua mente che possono riportare a galla l'esperienza di amore, quindi il fatto che sei libero, sei libero di poter esprimerti, eh, non c'è, sì, le persone potranno anche giudicarti, ma se lo fanno è perché sono schiave anche loro di questo giudizio, ma le persone di valore noteranno questo, anzi si avvicineranno a te, quindi non c'è veramente nessun rischio nel scegliere di credere a degli sguardi di affetto nei tuoi confronti. Sarà difficile, no? Sarà difficile, ma è, è un po' quello il cammino forse, no?
0: Certo. Perfetto. Eh, per concludere questo primo ciclo di domande vorrei chiederti eh, potresti dare qualche consiglio, diciamo, un po' pratico a chi ci segue?
1: Allora... Il consiglio pratico è, eh, diciamo, più o meno ne abbiamo anche un po' dati, no? Sicuramente la cosa importante è del, eh, tenersi, tenere bene a mente che cosa sta agendo dentro di noi in quel momento, no? Se stiamo seguendo una logica piuttosto che un'altra. E se stiamo seguendo una logica di un certo tipo, quindi la preoccupazione, la paura, e, e questo ci spinge a fare che cosa? A dire quel sì. A rispondere con urgenza all'altra persona, ecco, una prima cosa pratica è imparare a sopportare un po' l'angoscia, di non fare subito qualcosa per reprimere quel giudizio, no? Perché io sento un giudizio e allora mi voglio sentire buono, allora dico sì e mi sento un po' più rilassato. Il giorno dopo lo rifaccio e a un certo punto mi infilo in una gabbia. Se incomincio a dire no, però, dobbiamo sapere che mi sentirò in colpa, starò male. Quindi sopportare un attimo di sofferenza e rimanere in contatto e sapere che non muori se stai in contatto con la tua sofferenza in realtà ti libera. Mentre tutte le azioni che noi facciamo per cercare di tamponare questo senso di giudizio ci ingabbiano in tante cose, in tante promesse che facciamo agli altri e poi eh, ci perdiamo. Quindi questa è una cosa importante. Poi molto importante è, perché no, la scrittura, se eh, è una cosa semplice che possiamo fare tutti, cioè dove entriamo in contatto con la nostra verità, verità emotiva, le nostre paure, la nostra rabbia, e cominciamo a tirar fuori tutte queste cose che consideriamo negative dalla gabbia della negatività e le riportiamo a galla come delle risorse. No? Quindi scrivere può essere molto utile uh, per... Uh, portare questo conflitto sulla carta e incominciare a vederlo in modo un pochettino più distaccato e non portarcelo soltanto dentro, quindi questo può essere una cosa per iniziare
0: perfetto, va benissimo allora Luca se siete d'accordo passerei adesso alle domande degli utenti che abbiamo raccolto tramite le storie abbiamo una prima domanda di eh, Fulvia che ci chiede come capire se si tratta di autosabotaggio o di sana autocritica
1: allora, è evidente ovviamente che riprenderemo alcune cose, ma la sana autocritica io direi che è proprio la sensazione che provoca questo dentro di noi, ok? Cioè è un consiglio amorevole dentro di noi, non provoca quell'angoscia, quel senso di paralisi, quel senso di blocco, non lo provoca. Quindi non è neanche proprio esattamente ciò che viene detto dentro di noi, ma, ma è soprattutto anche proprio la sensazione, il modo, quindi tendenzialmente se è una sana autocritica dentro di noi o anche all'esterno ci sentiremo accolti, certamente noteremo qualcosa, ma non ci sembrerà che si sta mettendo in discussione tutta la nostra persona. E Dall'altra parte invece ce ne accorgiamo perché ci blocchiamo, ci paralizziamo, ci sentiamo che non andiamo bene no? e dobbiamo allora magari preparare tutto quanto alla perfezione perché sennò altrimenti... Cioè, ce ne accorgiamo, ce ne accorgiamo perché ci blocca, blocca le nostre risorse quindi riuscire a fare un lavoro di discernimento, di dividere questi due eh, lo capisci dalla sensazione che genera e cercare di rifiutare un po' di più e lavorare sulla, su ciò che genera in te un blocco, un blocco per quanto possa sembrare giusto ciò che viene consigliato all'interno e all'esterno
0: perfetto, va benissimo abbiamo poi eh, un'altra domanda di Itria che ci chiede, perché continuo ad autosabotarmi, nonostante io ne sia consapevole e pur sapendo che si tratta di un errore?
1: Ok, il sabotaggio è... ne abbiamo parlato, ma insomma, continuo ad autosabotarmi perché eh, fondamentalmente sono ancora convinta eh, del del valore di questo giudizio. Cioè a mio parere è necessario andare magari a scrivere proprio quali sono queste voci di giudizio che cosa mi dico, perché io stesso credo a queste cose perché per quanto io mi voglia liberare se sono il primo io ad aderire a tutto questo, bene vedo ogni tanto scompare qualcosa un
0: attimo Luca eccoti qua, adesso ti ok, perfetto
1: quindi È normale perché bisogna lavorarci su questo, nel senso bisogna togliere questo automatismo che ci parte. Eh, La cosa importante è fare questa attenzione eh, costante tra in che modo stai decidendo, scrivere ti può essere d'aiuto per mettere uno stop a questo e vederlo dall'esterno e soprattutto una cosa molto importante è anche imparare gradualmente, giorno dopo giorno a concederci un po' di quel piacere gratuito quell'amore, quell'affetto no, perché sembra sempre che c'è un dovere prima di ogni piacere, ci hanno proprio educato sul fatto che il, pre- il piacere è un premio il piacere non è un premio il piacere è una benzina quindi chi si sa concedere senza condizioni un piacere si ricarica di energia e affronta bene le cose, per cui ribaltiamo questa logica e rimetti al centro il piacere e gradualmente questo piacere godirsi, no, non sarà facile, ma è un po' quella la direzione.
0: Effettivamente hai ragione, penso che sia una, un po' anche un'educazione che ci hanno, che ci hanno dato, no? che in parte ci porta a, a pensare in questo modo, eh. Abbiamo infine eh, l'ultima domanda di Katia che invece ci chiede esiste una correlazione tra autosabotaggio e sindrome dell'impostore?
1: Mm-hmm. Allora, eh, penso che se le persone sostanzialmente mi eh, valorizzano io sia in realtà un impostore, no? più o meno sinteticamente. Cioè, penso che stiano, per credere, se poco a poco si accorgono di chi sono davvero è finita, no, è, è chiaramente sì. Ed è, è, è molto difficile, per esempio, anche in, nell'ambito dell'amore. No, diciamo, come faccio a scegliere la persona giusta? Oddio, ma perché non trovo? Ma, ma che sensazioni provi quando c'è vicino a te una persona che ti vuole bene e, e, e cerca di vedere le tue risorse? Oh, non lo merito, non lo merito, non lo merito. Allora, quel, quel meritare è tutto perché in realtà sarò molto più in angoscia con una persona che mi ama piuttosto che con una persona che non mi ama e mi fa notare sempre i miei punti critici perché da una parte no, mi viene più facile andare là allora sicuramente stacci un po' dentro questo fatto di sentirti un ripostore o di sentire che non meriti e, e cominci a pensare che tutto è una scelta nel senso che se sceglierai di mettere intorno a te persone che vedono il tuo valore anche se tu non te lo riconosci piano piano imparare a assaporarlo altrimenti ti ritroverai sempre dentro lo stesso tipo di relazioni, starai magari anche più a tuo agio perché le conosci meglio, ma poi a distanza di anni vedrai chiaramente che questo non ti ha permesso poi di realizzare nel concreto la qualità di vita, no? Che volevi
0: Certo, certo. Perfetto Luca, allora io direi che siamo quasi giunti al termine della diretta di oggi, non so se vorresti prima aggiungere qualcos'altro
1: ma niente particolare, ci di particolare mi sembra di aver detto tutto quanto insomma è tutto quanto perfetto.
0: Sì. va benissimo allora io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità è stato per me un piacere poterti intervistare e ovviamente ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguiti
1: perfetto grazie mille buona serata a tutti
0: alla prossima buona 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 serata. ciao Luca no. ciao ciao, ciao. ciao.